0: Sziasztok! Üdv újra itt, a Szavak ereje című sorozatban. Most vagyunk a 12. az utolsó epizódban, amiben arról fogunk beszélni, hogy a szavak önmagukban nem elegek. Pál Apostol mondott valami nagyon fontosat, és valami olyat, amin tényleg el kell gondolkodnunk egy ilyen sorozat végén. A Korintus írt első levele, 4. fejezet, 19. és 20. versében ezt mondta. Pedig, ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak, nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Úgy tűnik, Pál azt mondja el itt, hogy a szavak nem elegek. Természetesen kimondhatunk akármit a szánkon, de ami igazán számít, az az erő, amiben járunk. Azt mondja Pál, hogy az Isten királysága nem beszédben áll, hanem erőben. Azok, akik tényleg alázatban és hitben szorosan együtt járnak az Istennel, megismerik az ő erejét, ami aztán működni fog rajtuk keresztül, ahogy beszélnek, és cselekszenek. Azonban azok, akik csak azt tudják, mit kell mondani, és ebben az esetben Pál olyan emberekről beszélt, akik felfuvalkodottan beszéltek, az ilyen emberek azt fogják észrevenni, hogy az Isten ereje nem lesz mögöttük. Miért van ez? Nos, tudjuk, hogy Isten a büszkéknek ellen áll, De az alázatosoknak kegyelmet ad. Ez a Jakab 4-6-ban van. Tudod, Pár tudta, hogy az olyan szeméről, aki büszkén beszél, azt gondolva, hogy ő valamiért nagyon különleges, ki fog derülni, hogy egész pici ereje van csak, amikor egy olyan emberrel áll szemben, aki valóban Istennel jár. Pár megtanulta, hogy az alázat és nem a büszke beszéd hívja meg Isten erejét, és még az a személy is, aki emberileg nézve nagyon gyenge, erős lehet, Isten ereje által. Nem szabad elfelejtenünk, mit mondott Isten Pálnak. Ezt mondta, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát, ezt pár mondja, az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzik bennem. Amikor megérted, hogy gyenge vagy, és a te gyengeségedben ő erős, akkor van meg benned az az alázat, amely Isten erejét hozza az életedbe. És persze, a szavak önmagukban nem elegek, azonban ha Krisztus ereje megnyugszik rajtunk, az elég lesz. De vajon manapság hány olyan ember van, aki kereszténynek mondja magát, és valóban Isten erejében jár? Hány ember gondolja, hogy azt mondani Jézus az Úr, vagy hogy keresztény vagyok, valóban keresztényi is teszi őket? Nos, természetesen a Róma 10.9 verse Valóban azt mondja, hogy ha tehát száddal, Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát ez a vers megmutatja, hogy két alapvető dologra van szükségünk ahhoz, hogy megmeneküljünk. Az egyik az, hogy a helyes dolgot valljuk meg a szánkkal, a második pedig, hogy a helyes dolgot higgyük el a szívünkben. Vannak mégis olyan alkalmak, amikor ez a két dolog nem elég. Tudod, ha azt mondjuk, hogy Jézust Úrnak kell vallanunk, akkor emlékeznünk kell, mit is mondott Jézus a Máté hétben. Ez a 21. vers, Jézus ezt mondta, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Akkor mi itt a probléma? A probléma az, hogy Jézust Úrnak vallani csak akkor érvényes, ha ő tényleg az Urad, ha tényleg az Isten akaratát cselekszed. Tehát az igazságot kimondani önmagában nem elegendő az életednek és döntéseidnek egyezniük kell azzal az igazsággal, amit vallasz. És pontosan ugyanerről van szó, amikor Jézus hozzánk beszél. Egyszerűen csak hallgatni a szavait nem fogja megváltoztatni az életünket. Sőt, hallgathatod Isten szavát egész álló nap, és mégis lehetsz becsapva. Jakab 1.22. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bene csapjátok magatokat. Ezzel folytatja Jézus a Máté hídben. Aki tehát hallja tűlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tűlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszik, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Tehát ne gondold, hogy csak azért, mert a helyes dolgokat hallgattad, és a helyes dolgokat mondtad, az életednek tökéletesen sínen kell lennie. Az engedelmességet a jele annak, hogy igazán elhiszed, amit kimondasz. Ami átvíz bennünket a következő ponthoz, megnéztük, mit jelent Jézust úrnak vallani, de mi a helyzet a vers második részével. Azt mondta, a szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Na most, először is elég érdekes, nem? Milyen konkrét is ez? Nem azt mondja, hogy ha szíveddel hiszed, hogy Jézus létezik. Azt sem mondja, hogy ha szíveddel hiszed, hogy Jézus meghalt érted a kereszten, habár ez a két tényező nagyon fontos, de azt mondja, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Az üdvözülés egyik kritériuma ez. Akkor honnan tudjuk, hogy egy személy tényleg hiszi a szívében, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból? Nos, a legjobb példa erre Ábrahám példája, Zsidók 11.19. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Feltetnénk azonban a kérdést, mit tett Ábrahám annak eredményeként, hogy hitte, Isten fel tudja támasztani Izsákot a halálból. A válasz, felvitte egy hegyre, és majdnem megölte. Más szóval, nem csak átgondolta, is, nem csak hitte a szívében, hogy Isten a halottat is fel tudja támasztani, hanem cselekedett. És a Biblia azt mondja, hogy Ábrahám hite, igazságul tulajdonítatott neki. Tehát látjuk, hogy ez az a fajta hit, amit Isten keres. Ez az a fajta hit, ami meg tud menteni. Na de David, azt mondod, hogy Ábrahám a cselekedetei által üdvözült. Nem, nem ezt mondom. A Róma 4 ezt teljesen letisztázza. Mit mondjunk tehát? Mit értel Ábrahám, ami test szerinti, atyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt? De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Tehát az igazságosság a hite alapján lesz valakié, nem pedig a munkái alapján. Azonban Ábrahám cselekedete volt a látható bizonyítéka annak, hogy a hite valódi volt. Tehát mondhatnánk, hogy egy illető Jézust Úrnak vallja, és hiszi a szívében, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, de hol maradnak a cselekedetei, amik a szemmel látható bizonyítékok arra, hogy a hitvallása őszinte? Jakab tovább megy, és azt mondja, hogy a hite, megint Ábrahámról beszél, a hite és a cselekedetei közreműködtek. Jakab 2.21-24 Ábrahám ősapánk is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett, amikor az oltáron felajánlotta Istennek a fiát Izsákot. Ebből láthatjátok, hogy Ábrahám hite is a tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be, amit az írás mond. Ábrahám hit Istennek, és bízott benne. Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, és elfogadta őt magát is. Ezért nevezte Isten a barátjának Ábrahámot. Láthatjátok tehát, hogy az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által. Ez nem lehetséges. Ez azt mondja, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Te is emlékszel, hogy Jézus azt mondta, ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nos, szeretném letisztázni. Nem azt mondom, hogy az üdvösségünket a cselekedeteinkkel ki tudjuk érdemelni. Nem azért menekülünk meg, amit mi tettünk, hanem azért, amit Jézus tett. Azonban nem elég pusztán Úrnak nevezni Jézust, Vagy azt mondani, hogy hiszünk ő benne. Ha valóban ő az Urunk, és tényleg hiszünk ő benne, a cselekedeteink automatikusan megmutatják ezt. A szavak önmagukban nem elegendők. Ha visszamegyünk néhány versel a Jakab könyvében, a második fejezetben ezt láthatjuk. Testvéreim mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nő nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont Mondhatja valaki azt is, neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet, cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Jakab azt mondja, hogy a hitem nyilvánvaló lesz abból, ahogyan élek. Ez arra emlékeztet, amikor keresztelő János a Máté 3.8-ban ezt mondta. Teremjetek hát megtíréshez illő gyümölcsöt. Ha valóban volt megtírés a szívedben, ha Jézust Úrnak nevezed, akkor most teremj olyan gyümölcsöt, ami ezt a valóságot tükrözi. Tudod, a hit nem olyan, amit el lehet rejteni. Amikor egy ember szíve megváltozik, a gyümölcse is megváltozik, a szavai is megváltoznak, és a cselekedete is megváltoznak. A Zsoltárok 15 ugyancsak megnevez valami nagyon konkrétat és gyakorlatit, amit szeretnék nektek megmutatni ebben az epizódban. Már megnéztük ezt a Zsoltárt egy előző részben, de más célról. szóval ez a Zsoltárok 15 csak öt versből áll, ezt mondja. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat hegyeden. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Most ezt figyeld. Esküjét nem vonja vissza, ha kártval is, és meg nem változtatja. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Te is láttad ezt? Azt mondta, hogy aki esküjét nem vonja vissza, ha kártval is, és meg nem változtatja. Tudod, van valami abban, amikor a szavunkat adjuk, és meg is tartjuk, vagyis cselekszünk, amit Isten nagyra értékel. Azt gondolom, hogy túl sok ember vállal kötelezettséget, és aztán meggondolja magát, vagy azért, mert már nincs kedvük hozzá, vagy mert azt gondolják, hogy egy jobb lehetőséget találtak. Két dolgot szeretnék erre mondani. Hadd mondjam el, először is, hogy légy óvatos, mihez kötelezed el magad, légy óvatos azzal, mire mondod, hogy meg fogod tenni, ne kötelezd el magad túl hamar. A döntéseidet imádsággal hozd meg, hogy tudd, amit vállalsz az Istentől van, és ha már elkötelezted magad, ne engedd magad kizökkenni. Ugyanis itt azt olvastuk, hogy aki esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is, Szóval csak azért, mert valami nehézzi, vagy kényelmetlenni, terhessé, vagy akár fájdalmassá válik, nem jelenti azt, hogy ki kellene hátrálnod abból, ami felé elköteleződtél. És igazából gyakran az igazi érettség a kitartás túloldalán van. Már megnéztük ezt a verset ezelőtt, de nézzük meg most még egyszer, Jakab négy. De a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig. Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincs semmi hiányosság. Azok, akik kihátrálnak, amikor a dolgok nehézzi válnak, általában kihagynak egy nagyszerű lehetőséget arra, hogy még inkább olyanokká váljanak, mint Jézus. Azt hiszem, hogy egy másik dolog, amit ez a Zsoltár megtanít nekünk az, hogy Isten nagyon komolyan veszi a szavainkat. Szóval, itt vannak a kérdéseim feléd a 12. epizódban. Te is annyira komolyan veszed a szavaidat, mint Isten? És Isten szavát mennyire veszed komolyan? Te a szava hallatán? Gyors vagy a szavának való engedelmességre? Te olyan valaki vagy, aki azt mondja, hogy Jézus Úr, Vagy olyan, akinek tényleg Jézus az Ura? Természetesen egy dolog, amit megvallasz, és egy dolog, amit kimondasz, hogy hiszel, de hogyan érsz, amikor senki sem lát téged? Ez a kihívásom számodra is, ez a kihívásom magam számára is ennek a sorozatnak a végére érve. Tudod, a szavaink lehet, hogy hírnevet szereznek nekünk emberek előtt, de az egyetlen dolog, ami igazán számít, az az, amit Isten mond. A jelenések könyvében Jézus egy olyan gyülekezethez is beszélt, amelynek híre volt. Ez a gyülekezet egy Szárdísz nevű városban volt, és ezt mondta nekik. A Sárdis-i gyülekezet angyalának ezt írt. Ezt üzeni az, akinél Isten hét szelleme és hét csillaga van. Ismerem mindazt, amit teszel, és tudom, hogy élőnek hívnak, pedig valójában halott vagy. Ébredj fel! Erősítsd meg a haldoklókat, akik még életben maradtak, mert látom, hogy amit tettél és teszel, azt az én Istenem hiányosnak találta. Ezért emlékezz vissza arra a tanításra, amit kaptál és hallottál, és engedelmeskedj annak. Változtasd meg a szívedet és életedet. Ha nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, de nem tudod, melyik órában. Mégis vannak néhányan közöttetek szárdízban, akik nem piszkolták be a ruhájukat. Ők fehér ruhában járnak majd velem, mert méltók rá. Aki gyűz, az fehér ruhát viselhet, és nem húzom ki a nevét az életkönyvéből. Sőt, nyilvánosan kihirdetem atyám és angyalai előtt, hogy ez a gyűztes hozzám tartozik. Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. És azoknak, akik úgy látjátok, hogy a cselekedeteitek hiányosak Isten szemében, hadd bátorítsalak, hogy térjetek meg. És nagyon hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy ezt a sorozatot úgy fejezzem be, hogy elmondom nektek ugyanazt, amit ő adott Jeremiás prófétának. És mielőtt elolvasom ezeket a szavakat, szeretnélek bátorítani, hogy ezt neved félvárról. Szeretnélek bátorítani, hogy nagyon figyelmesen hallgazd, mert hiszem, hogy Isten most egyenesen neked szólja ezeket. Jeremias 15.19 Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Imádkozzunk! Atyank, hat köszönjük meg neked mindazt, amit ezen a sorozaton keresztül nekünk tanítottál. Urunk, köszönjük, hogy kijelentetted nekünk, milyen erővel bír a te szavad, és milyen erővel bírnak a mi szavaink. Atyank, szeretnénk befogadni az utolsó rész üzenetét alázattal, Urunk. Felismerjük, hogy volt, hogy a megfelelő dolgokat mondtuk, a megfelelő dolgokat vallottuk meg, de valójában a cselekedeteink nem voltak összhangban a szavainkkal. Atyánk, szeretnénk most eredjönni kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Úrunk, szeretnénk elfordulni attól az élettől, ami neked nem tetszik. Atyánk, bocsáss meg nekünk, amikor a cselekedeteink hiányosak voltak előtted. És urunk, kérjük, hogy most jöjj és állíts helyre minket. Köszönjük a megbocsátásodat, köszönjük Jézus, hogy a te cselekedeteid nem voltak hiányosak, hogy meghaltál a kereszten értünk, hogy nekünk meg legyen bocsátva minden bűnünk, amit valaha elkövettünk. És most elfogadjuk ezt a megbocsátást és a megtisztításodat Jézus nevében. Köszönjük ezt neked! Kérlek, törj bebennünket bennünket a szellemeddel. Segíts, hogy méltó és ne hitvány szavakat szóljunk, hogy a te szószólóid lehessünk, Urunk, és hogy az emberek hozzánk térjenek, de mi ne térjünk hozzájuk. Azért is imádkozunk, hogy sok emberre legyen befolyással a királyságot szempontjából az, ahogyan mi élünk, amit hiszünk, és ahogy beszélünk. Jézus nevében. Ámen. Szeretném megköszönni, hogy velem tartottál ebben a sorozatban. Remélem, hogy áldás volt a számodra, és alig várom, hogy a következőben is találkozzunk. Isten áldjon!